0: Prawda ten atom jest taki ważny? Bardzo.
1: Znaczy, oczywiście to nie jest jakby y, jedyna technologia, która mm. ma nam pomóc, ale jest bardzo ważny, moim zdaniem. Ale okay. wiesz, on będzie tylko w podstawie. To będzie raptem tam parę procent w mixie. Tak, ale o to w tym chodzi, że tak? był w podstawie. W sensie Atom ma pracować pod sznurek i okay. ma dawać nam możliwości do swobodnej budowy na przykład. Ale wiesz, że to ściąga całą
0: dyskusję na temat Atomu.
1: Y, ściąga, ale dlaczego? W zasadzie, w zasadzie, kto ściąga tę dyskusję na temat Atomu?
0: No to właśnie o tym porozmawiamy. <laughs> Nagranie i produkcja Studio Plac Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościem Zielonego Podcastu jest Jakub Wiech, redaktor naczelny serwisu Energetyka 24, autor podcastu Elektryfikacja i autor niedawno wydanej książki Energetyka Po prostu. Dzień Witaj. dobry. Czyli jednocześnie prawicowy głos energetyczny w twoim domu. Zanim porozmawiamy o tych dużych tematach, no bo szykują się duże zmiany w Polsce, chciałem cię zapytać o artykuł, który pojawił się na Energetyce24 i trochę opisuje, wydaje mi się, to co się dzieje jeszcze cały czas w polskiej energetyce i w polskim węglu. Polska Grupa Górnicza ruszyła z promocją Black Week. Węgiel jest tańszy o 200 zł. Czy to jest jakiś ponury ponury żart polskiej grupy górniczej i, i tego typu promocje? Czy to daje ludziom do myślenia, po pierwsze wow, 70% miksu energetycznego oparte na węglu. To straszne. Ludzie potrzebują tego węgla do ogrzewania i nie dość, że płacą dużo za węgiel, a da się go sprzedać za 200 zł taniej, to jeszcze tego typu promocja, że coś mi się wydaje, że to jest w tym wszystkim coś niestosownego.
1: Ja powiem bardzo brutalnie, uważam, że cała Polska Grupa Górnicza jest ponurym żartem. Z tego względu, że to jest spółka, która funkcjonuje tylko dzięki kruplówce Skarbu Państwa, dzięki kruplówce polskich podatników i nie widzi tutaj moim zdaniem przestrzeni do pewnych ustępstw, do pewnej solidarności i do pewnego kroku wstecz, jeżeli chodzi o o swoje funkcjonowanie, tylko wręcz przeciwnie coraz dalej wysuwa pewne roszczenia i na przykład niedługo po tej informacji o właśnie przecenach, które dotyczą klientów detalicznych, więc to nie jest ten węgiel, o którym mówimy, jeżeli chodzi o energetykę zawodową, ale w, po, po tej informacji pojawiły się doniesienia, że PGG liczy na wsparcie, kolejną transzę wsparcia publicznego na przyszły rok w wysokości około 5 miliardów złotych. Spółka chciała 10 miliardów, ale no nie ma na to na top szansy, więc ukształtowała te wymagania na poziomie 5 miliardów. Jesteśmy już w tym momencie, w którym do, licząc od 90 roku, dorzuciliśmy do sektora węglowego jako podatnicy 260 miliardów złotych. I teraz płyną tam kolejne pieniądze i spółka mówi, że jeżeli to to się nie stanie, to będzie niewypłacalna mniej więcej w marcu przyszłego roku. Więc kiedy patrzę na to, kiedy widzę te astronomicznie wysokie ceny węgla, bo takie są teraz w w, w Polsce, no to coś mi się tutaj bardzo nie spina. I widzę, jak do sprawy podchodzą górniczy związkowcy, którzy nie mają autorefleksji dotyczącej tego, że... No może trzeba jednak zracjonalizować trochę, chociażby to zostało zawarte w umowie społecznej, zawartej z nimi w 2021 roku i obniżyć nieco trochę wymagania, bo tworzymy teraz tak patologiczną sytuację w polskiej energetyce, która tworzy taką poduszeczkę wypchaną pieniędzmi dla bardzo niewielkiej grupy, przede wszystkim właśnie górniczych związkowców, natomiast naraża nasz szwank całą gospodarkę kraju. I to, co się dzieje w Polskiej Grupie Górniczej, to jak przez długi czas ten podmiot w ogóle wypierał problemy ze ze swoim funkcjonowaniem, to jak PGG odcinała się od rzeczywistości dotyczącej tego, jaki węgiel wydobywa, że nikt go nie chce kupować na rynkach zagranicznych, że, że koszty gwałtownie rosną, a wydajność spada. No i tutaj jeszcze słyszę o kolejnych wymaganiach finansowych. No to tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o stronę górniczą, to jest bardzo dużo rzeczy, które są po prostu nie tak.
0: To przechodząc do tego pojedynczego tematu, do szerzej polityki klimatycznej i energetycznej. Jak ty z prawicowej pozycji zapatrujesz się na te zmiany, które nadejdzie w Polsce? Bo ja z mojej, bardziej zielonej, zapatruję się na to, że skończy się taka niezdrowa fiksacja na niektórych tematach, że wiatraków nie lubimy, bo brzydko wyglądają, psują nam krajobraz. Atom kochamy, bo to jest jedyne rozwiązanie, które uratuje cały świat, a przy okazji zacementuje te monopole, które są dzisiaj na rynku i pewnie tych przykładów można by mnożyć. Unii Europejskiej nie cierpimy, bo mhm. przez nią musimy płacić dużo wyższe rachunki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A węgiel kochamy i węgla powinniśmy wydobywać według niektórych przez 200 lat, a według innych mhm. przynajmniej do 49 roku. Czy wydajecie, że to będzie ta zmiana w takim mindsetie, która nastąpi, że, że od tego po prostu odejdziemy? Myślę,
1: że na pewno... Y- Upadną w bardzo niedługim już czasie pewne mity, które pojawiały się w ostatnich latach, typu możemy wyjść z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, możemy zawiesić ETS, węgiel jest naszym dobrym narodowym i powinniśmy wspierać jego wydobycie. To wszystko myślę, że w ciągu najbliższych lat, na pewno do 2030 roku upadnie, po prostu. Okaże się to nieprawdą. Tylko to będzie kosztowna nieprawda. Natomiast jeżeli spojrzymy tak generalnie na kierunki polityki klimatyczno-energetycznej Polski, one zostały już jakiś czas temu wytyczone. I my idziemy w tych kierunkach, wolniej, szybciej, ale idziemy. No chyba wolniej właśnie. No na niektórych odcinkach bardzo wolno, na przykład jeżeli chodzi o energetykę wiatrową na lądzie, tam mm. stoimy praktycznie, ale jeżeli chodzi na przykład o fotowoltaikę, no to progres jest bardzo, bardzo znaczny. Bardzo podoba mi się to jeszcze, co ten odchodzący już w tym momencie, kiedy nagrywam ten podcast, rząd zmienił w sektorze biogazu, bo tam pojawiły się bardzo dobre pomysły, na przykład spółdzielni dla rolników, mm. które mogłyby przyspieszyć wykorzystanie tego, tego surowca do, do produkcji energii elektrycznej, Więc pewne są postępy w tym zakresie. Oczywiście to wszystko jest zbyt wolno. W sensie przez ostatnie 8 lat... Transformacja energetyczna Przez 8 ostatnich, Przez, ostatnich, lat, Przez Jakub, 8 no. ostatnich lat Polki i Polacy <laughs> nie mieli transformacji energetycznej. Oni, ona się zaczęła dopiero w 2019 roku. Ja uważam, że 2019 rok to jest data startu polskiej transformacji energetycznej. I to nie jest y, taki kamyczek do ogródka tylko rządu zjednoczonej prawicy, bo tak naprawdę powinniśmy zacząć tę transformację w 2004 roku, a może nawet troszeczkę wcześniej, kiedy wiedzieliśmy, że dokonujemy akcesji do Unii Europejskiej. Nie zrobiliśmy tego. I dopiero w 2019 roku okazało się, że ta cała polityka klimatyczna Unii Europejskiej to nie jest wymysł ekokomunistów, który gdzieś tam zostanie rozbity przez przez rzeczywistość, tylko to jest potężna machina gospodarcza która jest zdrażana równolegle w Unii Europejskiej, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych i która będzie kształtowała konkurencyjność i pozycję ekonomiczno-polityczną państw przez najbliższe, najbliższe lata. I to jest sytuacja, myślę, która była dla wielu zaskoczeniem. I myślę, że duża część naszego społeczeństwa, znaczy, nie mi otrząsnęła się z, po tym szoku, jakim był rok 2019, ale wtedy zaczęto iść w kilku dobrych kierunkach. I myślę, że teraz po, po zmianie władzy, ten ten marsz po prostu trochę przyspieszy, ale te kierunki pozostaną mniej więcej te same.
0: Ty rozpoczynając odpowiedź na te pytanie, powiedziałeś, że to przyspiesza, ale to będzie
1: kosztowne? Tak, bo mhm. jeżeli y, przez ostatnie 30 lat nie robiliśmy rzeczy, które, o których wiedzieliśmy, że trzeba je zrobić i teraz staramy się w ciągu kilku lat skomasować i zrobić to wszystko, co powinniśmy zrobić przez lat 30, no to, to musi być kosztowne. To jest tak jak z, z zaległościami w nauce przed sesją na studiach. Y, kiedy cały semestr sobie odpuszczamy i, i nie robimy nic y, i nagle przychodzi egzamin i chcemy cały materiał przerobić w, d- w dwa, 3 dni, no to trzeba będzie zarwać noce i to mm-hmm. będzie bardzo męczące, bardzo obciążające i obniżamy swoje szanse na sukces w ten sposób, natomiast no to jest nasza wina, że przez cały ten okres, kiedy mogliśmy się przygotowywać, nie zrobiliśmy tego, czego było trzeba zrobić.
0: Mm-hmm. No było takie kiedyś powiedzonko, że nauka to klucz do wiedzy, a jakbyś miał dużo kluczy, to zostaniesz woźnym, ale e, tak sobie myślę i, i patrząc na ostatni też raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, a w zasadzie na ich analizę, to ok, to będzie kosztowne, to musi być kosztowne, transformacja musi być kosztowna, ale jednocześnie on the long run koszty energii zielonej będą dużo tańsze niż gdybyśmy zachowali status quo węglowe, czy nawet gdybyśmy szli tym takim gdzieś torem środka i, i, i gdzieś tak balansowali cały czas. Oczywiście, w pewnej perspektywie... Te te koszty nie będą niższe w perspektywie tego 2040 roku, że na tamten czas to będzie tanio, to byłoby tanio nawet dzisiaj, gdybyśmy mieli tamtejsze ceny prądu, które są, no okej, jako klienci indywidualni, może to mało odczuwamy, ale już małe biznesy to odczuwają bardziej, a duży biznes to w ogóle bardzo czuje. Tak, znaczy
1: problem z polską energetyką jest oczywisty i to jest intensywność emisji z tej energetyki, która bardzo silnie oddziałuje z rosnącymi cenami uprawnień do emisji. Natomiast w pewnej perspektywie, kiedy uda nam się obniżyć ślad węglowy każdej kilowatogodziny produkowanej w polskim systemie energetycznym, no to będzie lepiej, jeżeli chodzi o ceny. Natomiast jeszcze w międzyczasie trzeba sfinansować tę transformację energetyczną i to będzie coś, co może trochę nadszarpnąć ten efekt spadku, i redukcji kosztów wytwarzania samej energii. Natomiast też warto zauważyć, że obecnie no niestety sektor źródeł, powiedzmy, nisko i Też padł trochę taką zadyszkę na no, skali świata, no, a to jest konsekwencja zaburzeń gospodarczych, to jest mm-hmm. przez, y, konsekwencja na przykład wysokich stóp procentowych, utrzymujących tak, się... Tak, finansowania do Bo te projekty mają to do siebie, że mają ba- dosyć tak, relatywnie wysoki y, y, capex, czyli te koszty inwestycyjne, ale bardzo niski OPEX, czyli koszty, y, 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 które ponosi się podczas... Y, eksploatacji źródeł, źródeł na przykład odnawialnych. Więc ten próg inwestycyjny jest podwyższany przez niekorzystne warunki makroekonomiczne. I to widać na przykład po sytuacji biznesowej takich spółek jak chociażby Siemens, który teraz rozmawia z niemieckim rządem w sprawie tam pewnych gwarancji finansowych, ale to jest przejściowe. To jest coś, co jest konsekwencją poważnych zaburzeń rynkowych, notabene spowodowanych głównie przerwaniem łańcuchów dostaw paliw kopalnych. E, więc... Y- Trzeba mieć to też z tyłu głowy jednakże to będzie oddziaływać na naszą sytuację, jeżeli chodzi o tą transformację energetyczną w najbliższych latach. Natomiast niemniej cel jest słuszny i powinniśmy do niego dążyć, bo celem jest po prostu gwałtowne obniżenie kosztów generacji energii. I rozumiem tutaj pod tym, pod tym terminem nie tylko koszty środowiskowe, tylko koszty właśnie finansowe, ale też środowiskowe.
0: Mamy umowę koalicyjną, możemy sobie do niej zajrzeć. Tam są i słowa o tym, że koalicja jest zdeterminowana do przyspieszenia zielonej transformacji energetycznej, uwolnieniu potencjału lądowej, energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, biogazowni, rozwoju konkurencji i zaangażowania sektora prywatnego i samorządowego. To jest zdecydowana nowość w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. Jest też danie o energetyce jądrowej, może do niego wrócimy jeszcze za chwilę. No ale też mamy kwestie związane z finansowaniem tego wszystkiego I, i z jednej strony odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, to już w zasadzie się dzieje. I druga rzecz, wydaje mi się, że bardzo ważna, to to, że jednak środki z handlu emisjami ETS w całości nawet, a nie w połowie, jak to jest wymagane w prawie unijnym, będą przeznaczone na transformację energetyczną. To taki, nie wiem, w zasadzie, czy to jest game changer, czy bardziej takie jasne stwierdzenie też w kierunku yy, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, które, think tanków, które na to zwracały uwagę, no, że to już było jakieś całkowite wypaczenie tego systemu ETS w Polsce. Że te tak. pieniądze trafiają naturalnie do budżetu, a później się gdzieś tam na prędce łapie podkładki, na co mogliśmy wydać te pieniądze z budżetu, żeby to się zgadzało później przy raportowaniu tego. No nie, to mają być pieniądze na transformację. Tak, znaczy tutaj jest testem jest ten problem, że on jest
1: pozbawiony tego impulsu stymulującego. To znaczy my, owszem, wydawaliśmy te pieniądze na cele, które nominalnie były związane z transformacją energetyczną. Bo no różnie, wkład... no dopłaty do węgla
0: to, to średnia
1: Ale transformacja. składaliśmy raporty do Komisji Europejskiej, komisja je zatwierdzała, tylko żebyśmy mm. po prostu, myśmy inwestowali w projekty, które i tak były robione, albo właśnie w takie dosyć, dosyć trudne do, do wytłumaczenia kwestie jak, jak, jak dopłaty, które nie rzutowały bezpośrednio na tempo mm. transformacji. I to, to, jest, to jest problem w, w, w Polsce, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków ETS, środków, które są ogromne, bo na ten moment w ciągu ostatnich 10 lat Polska jako państwo, jako budżet państwa zarobiła na tym systemie ponad 100 miliardów złotych. To jest kupa kasy, którą mm. można było spokojnie przeznaczyć na finansowanie naprawdę dosyć szybkiej transformacji energetycznej. To jest około jedna, siódma kosztów, które nas czekają na drodze do realizacji tych zapowiedzi mocowych, w sensie instalacji nowych mocy w polityce energetycznej Polski 2014 roku. Ale wracając, to ta zapowiedź, że 100% środków ZTS- u będzie szło na To jest trochę oddźwięk tego, co dzieje się teraz w Unii Europejskiej, gdzie... reformuje się, m.in. także system ETS. Jeżeli dobrze pamiętam, to w nowym ETS-ie, w sensie w, po reformie ETS-u faktycznie państwa członkowskie mają mieć obowiązek przeznaczania wszystkich środków, których powią do budżetu na cele związane z transformacją proklimatyczną. Więc to jest oddźwięk po prostu tego, co i tak się dzieje. Ale oddźwięk oczywiście bardzo pozytywny, bo to jest, to jest coś, co, co trzeba, trzeba przyjąć z, z, z radością, ale też moim zdaniem jest to wymóg sytuacji, no bo potrzebujemy pieniędzy na transformację i ETS jest tutaj świetnym narzędziem. To jest, wszyscy traktują to tylko jako taki kij na emisyjność, ale to jest też marchewka dla państwa, żeby wspierać projekty nisko i zeroemisyjne.
0: A co z tym sektorem prywatnym i z, sektorem i, i, i z organizacjami, z instytucjami samorządowymi, które mają brać udział w transformacji? E, sektor prywatny już bierze udział mm. i to dosyć, dosyć ambitnie powiedziałbym nawet. No tak, bo... ale gdy masz słabe sieci przysłowe i nie możesz tak. podłączać nowych mocy, no to mm-hmm. okej, okay, możesz sobie planować swoje inwestycje, możesz mm-hmm. sobie zabezpieczać tereny pod to, możesz sobie robić projekty, i tak ich potem nie zrealizujesz, bo tego nie podepnie. I to jest właśnie bardzo ważny element, który też wybrzmiewa w deklaracjach dotyczących
1: energetyki płynących z tej nowej koalicji, bo tam mamy na przykład wskazanie, że będzie trzeba wydzielić operatorów sieci dystrybucyjnych, czyli tych sieci, które powiedzmy doprowadzają energię bezpośrednio do do, do odbiorców, na przykład do naszych gospodarstw domowych. I to się może moim zdaniem wiązać z pewnym zwiększeniem roli samorządów albo przynajmniej z uwzględnieniem polityki samorządowej, w kształtowaniu polityki energetycznej na na, na poziomie państwa. Natomiast samorządy, moim zdaniem, mają tutaj też jeszcze tę tę rolę, że im przyznane zostają takie dodatkowe kompetencje, które dotychczas spoczywały na szczeblu centralnym. Na przykład związane z deregulacją wiatraków na lądzie, bo moim zdaniem nie stoi nic na przeszkodzie, żeby to samorządy decydowały, gdzie mogą stanąć te wiatraki, a gdzie nie. Oczywiście przy zachowaniu pewnych norm dotyczących właśnie odległości, ale to nie mogą
0: być normy tak wyśrubowane, jak obecnie. Hmm. No e... czy ja już widzę klon tych stref wolnych od LGBT, że też <laughs> pewnie będą te same samorządy głosowały dokładnie, bo to jest ten sam mindset po prostu.
1: Jest... Strefy wolne od wiatraków prostu. To znaczy, obawiam się, że tutaj w... właśnie Polska też się podzieli, takie dwie grupy, bo tak jak nadzorowałem pracę tam jako dziennikarz nad tą częściową deregulacją ustawy odległościowej, która nastąpiła kilkanaście miesięcy temu. tak, która e, była na serwetce kilka, przez Marka tak, zapisana? Tak, tak, dokładnie A. ta. To tam docierały do nas właśnie dwie grupy samorządowców. Jedni, którzy mówili, że my chcemy budować u siebie wiatraki i mamy grunty, mamy zgodę właścicieli i sami właściciele chcą wyłożyć na to swoje, swoje pieniądze. No tylko nie możemy, bo ustawa tego zakazuje. I była druga grupa, grupa, która była bardzo aktywna w 2016 roku, kiedy ustawa dogłosiła była przyjmowana, która mówiła, że nie, my nie chcemy ani kroku w tył, bo dla nas taki są zagrożeniem, są niebezpieczeństwem, są czymś niechcianym i uważam, że okej, okay, w sensie w, powinniśmy brać pod uwagę możliwości swobodnego decydowania społeczeństw lokalnych o sobie. Więc zostawmy to samorządom. Niech samorządy sobie rozstrzygają, gdzie taki dosyć intratny biznes jak wetraki może obecnie stanąć, a, a gdzie nie. Mm. I no tym zamiast... bardziej, że tam
0: jest jeszcze z inwestycji także dla lokalnej społeczności. Tak, oczywiście. I to jest też
1: myślę, coś, co może zachęcać. Natomiast jeżeli ktoś, jakiś samorząd i w sposób demokratyczny uzna, że nie chce tego, okej, okay, w porządku. W sensie mamy na tyle dużo miejsca, żeby,
0: żeby mm. te wiatraki tak budować. Mm-hmm. No ja, ja się z tym zgadzam, ale też pewnie bardziej w takim układzie, że gdyby Oczywiście zapytano później społeczeństwa, mm. czy, czy ludzi mieszkających na danym terenie, co oni myślą, a nie samego burmistrza czy, czy, czy samej rady, tak? Bo tak. to jest często w Polsce bardzo temat upolityczniony po mm. prostu, no, jak wiele tematów w Polsce, tak? Tak po prostu jeszcze jest. Jeszcze jeden zapis tej umowy koalicyjnej, ten, który jest dla ciebie bardzo ważny. Jednocześnie opracujemy założenia dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjnie określimy sposób jego finansowania. Dlaczego ten atom jest tak super ważny? Jest ważne
1: z wielu względów. Przede wszystkim... E, rzuciłem ci prostą piłkę. Tak. <laughs> e, dla mnie jest ważne osobiście, bo Aha. to jest
0: technologia, z tu, którą po prostu uważam, że trzeba bronić. Yy, poza tym jest... Na o... chcesz swoim dzieciom zostawić później te śmieci atomowe gdzieś zakopane? śmieci atomowe? No te jak te to? Śmieci A, zostaną, zostają No to te zostają odpady. tak
1: samo na przykład teraz wróżanie nad narwią śmieci z reaktora Maria, śmieci mm-hmm. z zużyte paliwo, które ratuje ludzkie życie, bo produuje, produkuje molibden 99, wykorzystywane mm-hmm. Będziemy tyle tego paliwa w potrzebowali, żeby,
0: żeby sobie je składować?
1: Yy, w, no, dałam po roku pracy to, takiego reaktora, to ile tam tych odpadów zostaje. ale no, nie będzie rok pracy. Kilkadziesiąt to jeszcze, ton. zostaje na kilkadziesiąt. No tak, ale to kilkadziesiąt ton, przy czym to jest gęstość tego, mm-hmm. tego paliwa jest tak duża, że to jest jeden kontener, mhm. no to jakie to ma porównanie na przykład z tym, co się dzieje w Bełchatowie, gdzie e, w, podczas e, godziny pracy tej wielkiej koparki, która mhm. zrywa po prostu ziemię i wydobywa węgiel brunatny, no to kilkaset tysięcy metrów sześciennych mhm. w ziemi jest, jest, jest przerabianych. Więc e, jakby osadźmy to pewnej skali. E, w, e, jakbym całe swoje życie zasilał energią jądrową tylko mhm. to ilość odpadów, które by zostały wyprodukowane w ramach tego procesu, zmieściłaby się w mojej dłoni. Więc to jest naprawdę symboliczna ilość. Ja nie wiem tylko, że właśnie
0: nikt tego nie chce później w tej dłoni trzymać. To jest ten problem e, z, 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 że z użytym paliwem. budujemy
1: nie? składowiska w, w skali europejskiej, permanentne, już mm-hmm. na tak kilkadziesiąt tysięcy lat przemyślane w Niemczech, w Finlandii, e, gdzie te odpady będą sobie mogły swobodnie leżeć. E, też e, warto zobaczyć, jak to na przykład rozwiązali s- Szwajcarzy, budując sobie e, zwilak, czyli swoje własne składowisko odpadów. Które, jeżeli ktoś lubi minimalizm, jest na estetycznym miejscem. Mm. Można zobaczyć na stronę, stronach tego obiektu, jak to wygląda. Są tam takie hale, gdzie stoją kontenery. Mm. W tych kontenerach jest paliwo jądrowe zużyte, które potem jest, oczywiście jest cały czas nadzorowane. To nie wygląda wcale mm. tak strasznie. To nie są żółte beczki, które będziemy rzucać po polach, z których wycieknie jakaś maść i zrobi się godzilla z
0: tego. Mm. Więc to no tak Polsce, nie wygląda. W Polsce to nigdy nie wiadomo, nie? Wiesz, kto tutaj e... mieszka, ten się w cyrku nie śmieje. Więc... Nie, no, znaczy <laughs> wiadomo, widziane.
1: tylko, że to właśnie nie będzie tylko polski projekt. Jeżeli budujemy budujemy atom w Unii Europejskiej, to nad tym czuwa Euratom, nad tym czuwa Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, nad tym czuwa też oczywiście Krajowy Dozór Jądrowy, partnerzy technologiczni i dalej.
0: Ale ale kwestia paliwa to oczywiście jest jeden z bardzo już tam odległych tematów, ale bardziej kwestia i skali tego przedsięwzięcia, kto ją może zrealizować, jak to sfinansować, kiedy ono wreszcie powstanie, no i kosztów tej energii, które są po prostu wysokie. I zastanawiam się, dlaczego tak wiele osób jeszcze dzisiaj, tak? Rozumiałbym to... X dziesiąt mm. lat temu. Dlaczego jeszcze wciąż tak wiele osób mówi, tak, ten duży atom, jeszcze podkreślmy duży atom, tak, bo mamy jeszcze małe modułowe reaktory, które w końcu, jeżeli zostaną kiedyś mm. przetestowane, i to, 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 to mogą być stawiane. Dlaczego jest cały czas ta potrzeba budowania wielkiego atomu, skoro możemy korzystać z rozwiązań zielonych, dorzucić do tego magazynowanie, dorzucić do tego biogaz, dorzucić do tego efektywność energetyczną i też to w końcu zamkniemy? Z tego względu, że tak jak
1: mówisz, y- Żeby osiągnąć to samo, co daje atom jedną elektrownią, trzeba postawić w mocy nominalnej około, powiedzmy, że mówimy o elektrowni typu 4 gigawaty, takiej jak chcemy budować na na Pomorzu, to trzeba postawić, jeżeli chodzi o moc nominalną, około 2000 turbin wiatrowych, przy czym oczywiście one mają niższy współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej niż elektrownia jądrowa. W Polsce to jest około 30-40%, więc realnie, żeby dać ten sam uzysk energii, trzeba postawić około 6 tysięcy turbin wiatrowych. Można sobie łatwo przeliczyć, ile to zajmuje miejsca. Do tego trzeba faktycznie dołożyć jeszcze jakąś opcję magazynowania energii albo dodatkowe moce na czas, kiedy nie wieje. Więc tutaj możemy się zastanawiać, czy to będą wielkoskalowe magazyny energii, tylko że tutaj w zasadzie poza elektrowniami szczytowo-pompowymi elektrowniami nie mamy dobrej opcji, bo mhm. mamy największe w tym momencie bateryjne magazyny energii z pojemnością 1,2 gigawatogodziny. To jest tyle, ile potrzeba, żeby Warszawę przez 60 minut zasilić. to jest maks, co w tym mm. momencie możemy uzyskać. Do tego właśnie możemy... No może jakieś
0: elektrolizery i magazynowanie tego w wodorze.
1: No właśnie. I teraz zastanów się nad wodorem, bo to też jest taka opcja. Mm. Koszty wyprodukowania wodorów, wodoru z, z elektrolizy są na razie ogromne. I one będą oczywiście tanieć, ale nawet jeżeli, jeżeli tak, to potem pojawiają się problemy z magazynowaniem tego wodoru, bo po pierwsze on ma bardzo niską gęstość energetyczną, więc więc potrzeba ogromnych zbiorników, albo potrzeba zbiorników kosztownych, które będą go w, 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 w pewien sposób, właśnie tak, to mówię, obrazowo trochę upraszając ścieśniać. No i to też jest problem. Ja jestem coraz większym wodorosceptykiem, kiedy czytam o wodorze i o tym, jakie są teraz już problemy. I proszę zobaczyć, tutaj jest problemów. Jakby na samym starcie szukania alternatywy dla atomu. Tymczasem mhm. budując elektrownię jądrową, budujemy sobie taką jednostkę o mocy porównywalnej z elektronią Bełchatów, która ma zerowy wpływ na
0: środowisko. Jest praktycznie... No nie wiesz, zero, zero, zerowego to nic nie ma. Oczywiście, ale w stosunku
1: relatywnie, patrząc na... na bo każda technologia generacji tak, tak, energii tak. ma jakiś wpływ na środowisko. Natomiast... Chodzi o to, żeby go minimalizować. I podczas swojej pracy elektrownia jądrowa ma pomijalnie mały. To znaczy to jest, to jest ten próg jakby nieoddziaływania w bioróżnorodność, która pozwala nam określić, że tego wpływu praktycznie, praktycznie w dużej skali nie ma, a przy tym ona generuje ogromne ilości energii. Bo właśnie ma dużą moc i pracuje z maksymalnie, z najwyższym znanym nam, jeżeli chodzi o technologię generacji energii, współczynnikiem wykorzystania tej mocy. Więc to jest to, co mamy na stole, jeżeli chodzi o elektrownię
0: jądrową. Więc dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować? Dlaczego mielibyśmy nie wiesz, wykorzystać wiesz, wiesz tej dlaczego szans? głównie? Mm-hmm. Dlatego, że ono nie powstaje. I wydaje mi y- się, że to jest największy problem tego projektu, że to jest projekt, który gdzieś opinii publicznej y- daje taką wizję, że damy sobie radę, mamy ten projekt i wydaje mi się, że wiele osób w ogóle może sobie nie zdawać sprawy, jak małą częścią miksu energetycznego będzie jak ma- małą część miksu energetycznego będzie stanowił ten pierwszy reaktor w ogóle w Polsce, ale okej, okay, to ma być podstawa, mm. więc to można jakoś obronić. Tylko, że to jest projekt, który będzie bardzo odwróczony w czasie, mm. bardzo kosztowny, no i też większość tych pieniędzy, a przynajmniej dużą część tych pieniędzy zapłacimy za technologię zagraniczną, nie? podczas gdy moglibyśmy te pieniądze bardziej pompować w własną gospodarkę. No, tak jak na przykład z źródłach odnawialnych,
1: bo mm-hmm. na przykład w Polsce turbiny wiatrowe mamy głównie z nimi lub z
0: Danii. No tak. ale to też z wina rządu, tak? Mamy, mamy, mamy środki na badania tak i rozwój. To tak jak za Atomem. No tak, ale technologię atomową mm-hmm. i tak będziemy musieli kupić, tak? A środki na badania i rozwój mm-hmm. można było przekierować także na rozwój sektora energetycznego czy, czy, czy tego wspomagającego sektor zielonej transformacji, ale tego ktoś nie zrobił, tak? Toż to wynikało pewnie z tych decyzji opartych o czyjeś Widzimy się akurat w Polsce, że tego akurat nie lubimy, bo wiatraku.
1: Tak? ale pytanie, czy mm-hmm. tutaj w tym momencie problemem jest to, że kupimy sobie technologię, która będzie zagraniczna, ale będzie z nami już na dekady. Mm-hmm.
0: Ale e... też zacementuje pewien układ, który mamy w Polsce, tak? Że mamy wielkie spółki energetyczne i nie, nie dojdziemy nigdy do takiej pełnej demokratyzacji energetyki, jeżeli będziemy cementować to, co, to, co w Polsce A co było. jest de-
1: Organizacja czy demokratyzacja? Wydaje mi się, że jedno musi iść pod
0: rękę z drugim. A co to jest
1: demokratyzacja sektora energii?
0: Że jednak wytwarzamy tę energię bardziej lokalnie, a nie jesteśmy klientami molochów energetycznych, które nam dyktują warunki. A,
1: dobrze, ale jakby co, co mi to zmienia? W sensie, ja jako no, konsument, wiesz, tylko no, dodam jedną mm-hmm. rzecz, ja jako konsument chcę mieć energię. W mm-hmm. sensie, to no nie, jak ona... chcesz mieć bezpieczną i tanią energię. Tak, też jako ale chcę, chcę przede wszystkim mieć energię. Mm-hmm. Bo to jest, jakby patrzymy, jak patrzymy na definicję bezpieczeństwa energetycznego, ona jest powiedzmy tak gradacyjna mm-hmm. i na początku mamy stałość i pewność dostaw energii. Potem oczywiście mamy akceptowalność kosztów, mamy niski ślad klimatyczny i środowiskowy. Mm-hmm. I to są ważne rzeczy. Natomiast... Z mojej perspektywy, jeżeli te rzeczy będą zachowane, nie ma to dużego znaczenia, czy będę tę energię generował dzięki mojej własnej instalacji lokalnej, czy mm-hmm. dam mi nią spółka. Bo ja na przykład uważam, że... Nie wiem, może zapytam w ten sposób, czy Francja jest państwem demokratycznym?
0: O, no, patrząc na to, ile protestów się odbywa we Francji, na pewno ale jest to... państwo demokratyczne. No właśnie.
1: No to w takim wypadku, co się tam dzieje z demokratyzacją w sektora energii? Przecież
0: 70% energii jest cementowane w ręku w zasadzie jednej spółki. Tak, oczywiście, to są zaszłości historyczne tego kraju. Ja nie, nie, nie mówię, że brak demokratyzacji w sektorze energetycznym odbiera, czy, czy obniża poziom demokracji ogólnie w jakiś mocny sposób, ale wydaje mi się, że jeżeli budujemy teraz jakiś sektor, tak, a my budujemy mhm. nowy sektor energetyczny w Polsce, to fajnie byłoby go budować... Z z pewnymi ideami w głowie, które są dobre dla społeczeństwa obywatelskiego, tak? Ale to można robić, na przykład budując właśnie spółdzielnie, że. Ale ale wiesz, nie będzie będzie nadzoru społecznego nad nad spółką jądrową w Polsce. No po prostu tak nie będzie. Duże spółki spółki energetyczne są w rękach. Ale dobrze rozumiesz, bo tak to wygląda do tej pory spółki energetyczne w Polsce są w rękach jednak skarbu państwa i są niestety traktowane jak głupy polityczne w Polsce.
1: Ale to jakby my wybieramy. To w takim razie kwestionujesz cały model przedstawicielski demokracji, bo my, ja wybieram pewnych przedstawicieli do parlamentu. Nie,
0: ja kwestionuję osiem ostatnich lat w Polsce. Okej, okay, ale mm-hmm. to, jest,
1: to jest zarzut do jednej ekipy, która chyba między innymi właśnie na tym się przejechała, że straciła pewną łączność ze społeczeństwem mm-hmm. i społeczeństwo zdecydowało, że ta ekipa odejdzie. Mm-hmm. Na tym polega demokracja przedstawicielska w, w, w tym naszym, powiedzmy, środkowoeuropejskim wydaniu. Więc to jest nadzór. Oczywiście nie sprawujemy go ciągle, bo to nie jest tak, że my jako społeczeństwo zasiadamy w radach nadzorczych tych społeczeństw, ale y, poprzez y- poprzez wychodzenie z pewnymi właśnie inicjatywami demokratycznymi, takimi jak pójście do urny wyborczej, my dokonujemy pewnego rodzaju właśnie nadzoru społecznego, czy to nad armią poprzez wybór prezydenta, który jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, czy to nad energetyką poprzez wybór rządu, który kształtuje politykę energetyczną. To jest właśnie model demokracji przedstawicielskiej. Ale znowu, ja nie czuję się źle z tym, że ktoś zdejmie z moich barków czuwanie nad produkcją energii. Wręcz przeciwnie, uważam i może to jako konserwatysta to trochę źle zabrzmi, uważam, że taki model, o którym mówimy, ten demokratyzujący model energetyczny, to jest gigantyczny stru- krok w stronę konserwatyzmu społecznego. To jest wyhamowanie pewnej mobilności społecznej, to jest przyciąganie ludzi w dane konkretne miejsce i cementowanie ich obecności właśnie w tym miejscu. Bo na przykład jeżeli lokalna wspólnota zbuduje sobie e, jakąś elektrownię, dajmy na to elektrownię wiatrową, to ben, będzie musiała o nią dbać. To lokalni przedstawiciele tej wspólnoty będą mieli w niej udziały, którzy będą czerpać z niej zyski i tak dalej, i tak dalej. I to jakby z mojego punktu to widzenia... Może opowiadasz moje marzenie, no i yy, dalej. Tak, znaczy to, 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 z konserwatywnego <laughs> punktu widzenia mm-hmm. to będzie na pewno super taki powrót trochę do, do, do mentalności gromadnej, do, do, do wspólnych, lokalnych działań, z perspektywy takiej ojkofili. Natomiast uważam, że też doszliśmy do takiego etapu rozwoju, w którym to powinno być alternatywą niekoniecznością względem normalnych, znanych nam obecnie dostaw energii, które powinno zapewnić państwo, państwo jako podmiot, który powołaliśmy bardzo dawno temu do życia, żeby dawało nam bezpieczeństwo. Dzisiaj to bezpieczeństwo to nie jest tylko ochrona przed wrogiem, który może nas napaść. To jest też konieczność zapewnienia nam dostatecznie dużej ilości energii, która jest po pierwsze czysta, po drugie bezpieczna w tym rozumieniu dostaw i po trzecie też
0: akceptowalna ekonomicznie, jeżeli chodzi o koszty. A nie masz też takiej wizji, że ponieważ zmiany klimatu nas Stępują. Może my w Polsce w tym roku tego jakoś super nie odczuliśmy, tak? Ale, ale no, mhm. mi też się wydawało, że odczuliśmy, ale profesor Szymon Malinowski powiedział mi, że nie, więc już łagodnie tutaj... się z nami obchodzi zmiana No właśnie, właśnie tak, słucham, słucham mądrzejszego. Ale w wielu krajach ludzie to odczuwają i to będzie się tylko i wyłącznie nasilało, mhm. bo y, jednak do tego celu 1,5% wzrostu temperatury, no, zbliżamy się za szybko i pewnie go niedługo możemy przekroczyć. Y, I biorąc pod uwagę i te zmiany klimatu, y, i biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, mhm. czy nie lepiej mieć jednak ten rozproszony system energetyczny, który, okej, okay, tu nam wysiądzie w jednym mhm. miejscu, ale cała reszta będzie działała, niż mieć go skupiany wokół dużych jednostek energetycznych, które, a no, ja wiem, że zaraz mi powiesz, że niemożliwe jest schakowanie elektrowni atomowej. Nie, no jest możliwe, tylko jest ekstremalnie trudno. No tak, ty tak, właśnie. Ale mogą być problemy z, przys- z sieciami przesyłowymi, z mnóstwem innych rzeczy, które mogą nawalić mhm. i pewnie przy takich systemach centralizowanych, no to będzie bardziej kosztowne później dla całego społeczeństwa, gdyby to się wydarzyło. No tak, ale pewna
1: decentralizacja jest nieodzowna. W sensie mm. obecny model y, y, sektora energetycznego, który mamy w Polsce, jest y, bardzo mocno zcentralizowany. To znaczy z tego, co mamy, jeżeli chodzi o te 60 gigawatów prawie zainstalowanych, Około 30 to są jednostki wytwórcze centralnie dysponowane, więc jednostki będące pod bezpośrednią kontrolą krajowej dyspozycji mocy i to są w dużej mierze takie duże węglowe bloki, które wchodzą wtedy, kiedy mają wejść, wychodzą wtedy, kiedy mają wyjść i jest to scentralizowane. I tu jest ogromna przestrzeń do tego, żeby zbudować tę odnogę energetyki zdecentralizowanej, czyli właśnie źródła odnawialne, które już w Polsce powstają. Mamy w tym momencie... można powiedzieć, około, około 20 kilku gigawatów zdecentralizowanej energetyki. W tym rozumieniu nie są to duże, skumulowane w jednym miejscu moce wytwórcze. Mamy 12 gigawatów w fotowoltaice, mamy około 10 gigawatów w wiatrakach, na lądzie, więc są to, są to moce zdecentralizowane i to będzie dalej postępować. W miarę tego, jak będą pojawiać się technologie elastyczności sieci, jak będą pojawiać się technologie, które będą współgrać ze zmianami w prawie, na przykład takimi jak taryfy dynamiczne, to to, ta decentralizacja będzie postępować czy magazyn energii i tak dalej. Więc to jest droga, którą i tak pójdziemy. Tylko w równolegle musimy budować, moim zdaniem, ten komponent bezpieczeństwa energetycznego, który będzie dawał nam tę solidną podstawę, na której możemy sobie budować kolejne moce, ale musimy mieć świadomość, że kiedy tych mocy zdecentralizowanych braknie, bo one są w dużej mierze pogodozależne i my możemy przewidywać, kiedy będzie wiał wiatr albo kiedy będzie świeciło słońce, ale nie możemy kontrolować wiatru ani słońca, to wtedy, kiedy ich zabraknie, a brakuje ich czasami bardzo dotkliwie, na przykład ostatnio w tygodniu mieliśmy taką sytuację, gdzie... był po prostu taki zgniły wyż w Europie i nie świeciło słońce, nie świecił, nie, nie wiał wiatr i przez kilka dni no, utrzymywały się praktycznie niemożliwe warunki do, do, do pracy źródeł odnawialnych, tych pogodozależnych. No to w takich sytuacjach ten element stabilności energetycznej w postaci mocy, w, które są pod kontrolą zewnętrznego w stosunku do op- konsumenta, operatora i są jednocześnie czyste, moim zdaniem jest nieodzowny. I, I ja zdaję sobie sprawę, że atom to jest niewielka część tego miksu, który będziemy budować za, za kilkanaście lat. Tak, 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 za kilkanaście lat. Natomiast to jest część nieodzowna, w sensie to jest, to jest element, który musi się pojawić. Bo tak, jak na przykład, można powiedzieć, że no, nie wiem, kierunkowskazy w samochodzie też nie są tymi światłami, które zapadasz cały czas. Ale są jednak potrzebne
0: podczas bezpiecznego poruszania <głos> się po drodze. Ale zaraz analogie. analogię. E, Kończąc już te wątki polityczne naszej rozmowy, tej polityki polskiej, jeszcze krótkie pytanko: kto będzie ministrem energetyki i klimatu? O kim się mówi najczęściej? Nie wiem. Pojawia się kilka nazwisk mm. na giełdzie. No, Paulina Henik-Kloska tak. z Polski. E,
1: U tak. Też Michał Kobosko się pojawił mm. jako potencjalny kandydat. E, Też Katarzyna 2020. Jagiełło. E, f, więc to środowisko: wiadomo, że po, raczej Polska 2050 będzie chciała obsadzić. Ten akurat resort. Mhm. Tutaj toczą się jeszcze negocjacje z Koalicją Obywatelską. Te dwa ugrupowania gdzieś tam ostrzą sobie zęby. Wiem, że dla Szymona Hołowni bardzo ważne są te kwestie energetyczne, a w ogóle wyszło taki projekt wicepremiera do spraw energetyki i transformacji energetycznej. Zajmuje się tym, przygotował bardzo kompleksową wizję w rozwoju Polski, Polska na Zielonym Szlaku. Niestety to jest dokument, który powinien być w pewien sposób znowelizowany, bo on został przygotowany w 2020. W tym 20 roku, i dużo się od tego czasu zmieniło. To znaczy, no tam na przykład operujemy już na nieaktualnych stawkach ETS-u, trochę oczywiście też wywróciła wojna rozpętana przez Rosję, więc ten dokument jest dobry, tylko potrzeba go trochę znowelizować o te doświadczenia, które zaczerp- jakby wypłynęły w ciągu ostatnich lat. Ale kto będzie, zobaczymy. To znaczy, ja się spodziewam się pewnego podziału tych kompetencji energetycznych w stosunku do tego, co mamy obecnie one już teraz są rozsiane mm-hmm. po kilku agendach, nie tylko tych rządowych, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych i Klimatu i Środowiska. Ale też na przykład uważam, że bardzo ważnym graczem jest Orlen. Jako, no to chciałem usłyszeć. Tak, Uważam, że to jest to jest kolejny resort w tym mm-hmm. momencie, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać ta układanka w, nowej, w nowym rozdaniu.
0: Mm-hmm. Ale Ministerstwo Przemysłu na Śląsku może powstać.
1: Powstanie, pewnie tak, bo to jest jedna z tych zapowiedzi, które koalicja Betelska wplotła do tego swojego planu na 100 dni. i to jest dosyć dobry ruch wizerunkowo. Oczywiście, jakby to, to, to gdzie ono jest lokowane, moim zdaniem, ma kwesti- jest kwestia drugorzędna. W sensie e, zdaję sobie sprawę właśnie z tego wizerunkowego aspektu. Aczkolwiek e, no, ja przykładam mniejszą wagę do tego, gdzie to e, ministerstwo jest. Chciałbym, żeby robiło dobrą politykę.
0: To jeszcze zamykając te wątki całkowicie polskiej polityki, zamrożenie cen energii w 2024 roku będzie miało miejsce, tylko jeszcze do końca nie wiemy w jakim zakresie.
1: Tak, w jakim zakresie, jeżeli chodzi o, o te stawki, które będą mrożone i w jakim zakresie, jeżeli chodzi o czas. Bo pojawiają się doniesienia, że mrożenie cen, stabilizowanie ich wzrostu na poziomie regulacyjnym, bardzo intensywnymi ingerencjami, to jest rzecz na najbliższe 6 miesięcy. To znaczy, tak naprawdę na to... Czyli do wyborów do Parlamentu Europejskiego. I samorządowych. Mm, Więc to ma wtedy funkcjonować, a potem się zobaczy. I oczywiście sytuacja, jeżeli chodzi o rynki energii, jest lepsza niż była w ubiegłym roku, bo nie skoczy nam na przykład cena gazu do rekordowych poziomów, tak jak w zeszłym roku, destabilizując zupełnie... Cały rynek energetyczny. Natomiast no, dobrze też nie jest. I Polska ma cały czas ogromne nierozwiązane problemy ze, z uprawnieniami do emisji, ze, 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 ze stawkami za kilowatogodzinę dla gospodarstw domowych, które, które też będą na bardzo wysokim poziomie, patrząc tylko przez czynniki ekonomiczne. Więc nastąpił tutaj w ostatnich latach taki dekapling naszego polskiego kryzysu energetycznego od kryzysu europejskiego. I o ile w Europie te nastroje są już tonowane, jeżeli chodzi o, o kryzys energetyczny, czemu sprzyjają na przykład właśnie łagodne zimy, czy też wysoki sto- stopień napełnienia magazynów gazu, tak w Polsce no my wchodzimy w nasz własny kryzys energetyczny, który będzie się prawdopodobnie przez jeszcze przynajmniej kilka lat trochę pogłębiał, bo przynajmniej stał na tym samym poziomie. Bo um, Bo to wynika z przyczyn technicznych, jeżeli chodzi o nasz nasz miks energetyczny. Także zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Natomiast, Natomiast na pewno jakieś mechanizmy ingerencji w rynek będą przez przynajmniej
0: te pierwsze pół 2024 roku grane. To już naprawdę ostatnie pytanie w tej rozmowie. A jaka to będzie zima dla Ukrainy? Wojna cały czas trwa, zbliżamy się do drugiej rocznicy wybuchu rosyjskiej agresji. No, zostały jeszcze trzy miesiące, ale nie wydaje się, żeby w tym czasie w ogóle byłaby szansa, żeby ten konflikt mógł się zakończyć. Jaka to będzie będzie zima dla Ukrainy?
1: Ja jestem bardzo zaniepokojony tym, jak obecnie w opinii polskiego społeczeństwa stracił na ważności temat Ukrainy, bo... Kurczę, to jest tak, że ludzie, z którymi rozmawiam, na przykład dziennikarze polityczni, mówią mi, że no Polacy są zmęczeni wojną. Jak my możemy mówić, że jesteśmy zmęczeni wojną, skoro to nasi sąsiedzi za wschodniej granicy umierają na jej froncie? W sensie, to czym my jesteśmy zmęczeni? Tweetowaniem? Tego nie rozumiem. I nie rozumiem tego, że to, co się dzieje na Ukrainie ten konflikt, on się naprawdę może po jakimś czasie rozlać na inne państwa. I biorąc pod uwagę wysoką niestabilność na przykład polityki amerykańskiej w okresie przedwyborczym, gdzie kandydatem do urzędu prezydenckiego, który ma największe poparcie w tym momencie, jest Donald Trump, osoba, która mówi, że będzie wyprowadzała Stany Zjednoczone z NATO. To biorąc pod uwagę takie czynniki, Patrząc na Ukrainę, ten temat powinien być zupełnie, absolutnie priorytetowy, bo on rzutuje na nasze bezpieczeństwo. I tak wracając do do, do tego pytania, które padło, jaka to będzie zima dla dla Ukraińców. Ja obawiam się w zasadzie dwóch scenariuszy. To znaczy, że to będzie albo zima, w w czasie której Rosjanie będą w sposób coraz bardziej podstępny, ale może mniej widowiskowy niż do tej pory osłabiać morale społeczeństwa ukraińskiego i będą naciskać w ten sposób na władze Ukrainy, żeby poszły na jakiś kompromis, mniej lub bardziej mm. dla nich dotkliwy, albo, ale też obawiam się drugiej możliwości, to znaczy zamrożenia tego konfliktu, to znaczy, że będziemy obserwować powtórkę tego, co widzieliśmy po 2014 roku na Ukrainie, że ta wojna będzie Ale ona będzie taką wojną pozycyjną, gdzie żadna ze stron nie będzie podejmowała istotnych akcji ofensywnych. Po prostu zacementujemy na pewien czas dany układ sił. Tylko, że Rosja wykorzysta ten czas do tego, żeby odnowić swój potencjał, który został istotnie nadszerpnięty. I teraz Rosja jest najsłabsza od lat, ale może się łatwo odbudować, tylko potrzeba jej czasu. I potem podejmie kolejne działania. Więc tych scenariuszy się obawiam. Patrząc na to, jak teraz wygląda sytuacja na Ukrainie, to oczywiście widzimy, że ten kraj jest atakowany, jeżeli chodzi o sektor energetyczny. Ponownie trochę jest lepiej do tego przygotowany bo i sprawniej naprawia uszkodzenia. W energetyce, ale też potrafi się lepiej bronić swoją bronią przeciw, przeciwlotniczą. Natomiast no, boję się tego, co, co, co może się zdarzyć, jeżeli, jeżeli w, po prostu pozwolimy zapomnieć sobie o, o Ukrainie.
0: No tak, to prawda. Jakub jak redaktor naczelny Energetyki 24. Dlaczego książki nie przyniosłeś tutaj? powinno stać cały czas w trakcie Dobre pytanie, rozmowy. ale
1: mogę się wytłumaczyć. Wyprzedała się, mam tak, nadzieję. Tak, te egzemplarze, które dotarły do naszej redakcji, łącznie okay. z tymi autorskimi, po prostu wyszły. Więc <mainstream> ja nawet nie mam. Musiałbym od moich rodziców brać. Trzeba
0: było tego, Kindla przynieść tak. i na e Jeba- pokazać. Podcast Elektryfikacja do słuchania na Spotify i innych serwisach podcastowych, to wiadomo. Rozpoczął się drugi sezon podcastu. No i jeszcze muszę powiedzieć, ambasador atomu w Polsce Tak jest. <laughs> Bardzo ci dziękuję za Dzięki rozmowę Dzięki serdeczne Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu Aby nie przegapić kolejnego odcinka Kliknij subskrybuj A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić I polecić znajomym Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku Krzysiek Grzyman. do usłyszenia Nagranie i produkcja Studio Plac.